0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Feature-Archiv.
0: Ich bin kein Affe, der Erdnüsse bekommt.
1: Ich bin keine Schokolade. Ich bin lieber einen Mann.
2: Spielen.
3: One, two, down, up. Bleib, um.
2: Sag da, einmal Sagt da immer was. So hört sich an, wenn ein Affe am Mikrofon kratzt. <lacht>
4: Guten Abend und herzlich willkommen zum Feature-Archiv. Hier im Studio begrüßen Sie dazu Dörte Fiedler und Frank Kasper. Heute beginnt das dritte Quartal unserer kleinen Reihe mit Produktionen aus dem Archiv des Deutschlandfunks. Unter den Features der letzten 20, 30 Jahre haben wir nach Stücken gesucht, von denen wir meinen, dass es sich lohnt, sie wiederzuentdecken. Dabei haben wir uns, wie schon in den ersten beiden Quartalen, von Begriffen leiten lassen, die für menschliche Grunderfahrungen stehen.
5: Die heutige Sendung und die folgenden beiden Features stehen unter dem Stichwort Spielen. Denn auch hinter diesem Begriff verbirgt sich Ambivalentes. Spielende genießen große Freiheiten. Ihnen verzeiht man so manches. Es ist ja nur Spiel. Aber ist im Spiel wirklich alles erlaubt? Wo liegt die Grenze? Wenn etwas gespielt ist, ist es dann nicht echt? Und wer entscheidet das? Und jedes Spiel hat Regeln. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus oder wird Spielverderber geschimpft. Aber wer macht diese Regeln und für wen gelten sie und für wen auch nicht?
4: In dem Feature, das wir Ihnen heute vorstellen, ist das Motiv des Spielens ein zentrales Element. Im Berliner Theater Ramba Zamba und dem integrativen Ensemble Kalibani wirken Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung mit. Die Sendung lotet aus, ob Spiel und Fantasie Freiräume schaffen können für Menschen, die in der Gesellschaft an viele Grenzen stoßen. Hier auf der Bühne ist Willkommen, was anderswo schiefe Blicke hervorruft. Gut, dass es diese Freiräume gibt. Aber was verrät es auch über die Furcht der vermeintlich Normalen, dass sie dafür den Rahmen des Spiels benötigen?
5: Hören Sie selbst in Tita Games Feature Down and Up Das Risiko des Andersseins aus dem Jahr 2010. <lacht>
6: ich will mich auch vorstellen. Ich bin der Marcel vom Theater und, ja, und Ich freue mich schon auf die nächsten vier Vorstellungen von Weltmenschen und die letzten beiden von Multicoditango. tango Das ist eine Musikrevue mit viel Musik, Spaß und ja, ich liebe das mitzuspielen, richtig. Ich bin noch sehr talentiert und
7: Oh, ich mich auch sehr gut. Down and Up. Das Risiko des Andersseins. Ein Feature von Tita Gäme.
8: Die Kalibani vom Theater Rambazamba gastieren auf der großen Berliner Volksbühne. Sie spielen auf glitzernden Musikinstrumenten, tragen farbige Kostüme mit bizarrem Witz. Gemalte Masken und pompöse Kopfaufbauten. Ein dicker Sultan tanzt in Gummistiefeln. Die Kalibani spielen wild, mit endlos rhythmischen Wiederholungen. Ihre melodische Lebensfreude reißt das Publikum mit. Doch manchmal scheint es, als ob das schwunghafte Geschehen auf der Bühne durch ungelenke Körperbewegungen irritierend stockt. Soll es so sein oder passiert es? Da stolpern Füße, deren Schritte dem Rhythmus der Musik folgen wollen. Da bleibt jemand stehen, der doch weitergehen sollte. Bunte Menschen springen in eine flache Spielkiste auf bunte Plastikbälle. Manche rutschen lang hin, einige taumeln, schlagen Purzelbäume. Sind wir im Fellini-Film? Im Narrenschiff? Sehen wir der Theatertruppe des Marquis de Sade im Irrenhaus von Charenton zu? oder es ist im Kinderbetreuungsraum bei Ikea Karneval. Irgendwo
3: auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick.
8: Aus der Tiefe der Bühne kommt der Sänger Max Rabe langsam nach vorn, sucht einen Platz, zieht Hose und Jackett aus, steigt wie zum Umkleiden am Badestrand, in einen orange-gelben Frottesack mit applizierten bunten Stoffblumen und bleibt darin. In dieser Weise behindert, findet Max Rabe seine Bühnenfigur. Eine schmale, singende Stoffsäule ohne Arme. Jetzt ist er nur noch Frottesack, Kopf und Mikrofon, das er von innen, die Arme eng an den Körper gepresst, durch die Halsöffnung dicht an den Mund schiebt. In seinem Umkleidesack Taucht der Star in die verrückte Farbigkeit der anderen Spieler ein. Gemeinsamer Benefiz für die Calibani, die kurz vor ihrem 20-jährigen Jubiläum um das Überleben kämpfen.
4: Das ist so ein ganz anderes Bühnengefühl, was die haben, von denen ich lernen kann, also mit welcher Ruhe und, und mit welcher Energie aber auch gleichzeitig hier Musik gemacht wird. Und da bin ich gerne dabei und lasse mich jedes Mal mitreißen. Irgendwo auf der Welt fängt mein
7: Weg zum Himmel ein. 11. April 1975. Träume können entsetzlich sein, von Tieren, die beißen können oder mit einem kämpfen. Manchmal auch alte Mütterchen, die hexen können. Abenteuern im Wilden Westen, Krieg. Es gibt auch schöne Träume, Angstträume und vieles anderes. Es gibt manche Menschen, die schreien, weinen, fluchen oder laut lachen in der Nacht. Wenn ich träume, da geht es auf abenteuerliche Reisen. Mit meinen Puppen zum Beispiel.
8: Eines Tages überraschte Dagmar Bach, damals ein achtjähriges Mädchen mit Down-Syndrom, ihre Mutter im Supermarkt, indem sie ihr plötzlich die Namen der Waschmittel vorlas. Die Ärzte hatten Frau Bach gesagt, dass ihr Kind niemals schreiben und lesen würde. Doch nun begann die Mutter, systematisch und liebevoll mit ihrer Tochter zu üben. Schreiben wurde Dagmas Leidenschaft, die sie seit ihrem 17. Lebensjahr über 30 Jahre lang in Tagebüchern auslebte.
7: 23.09.1976 Vom 12. Juni 1942 bis 1. August 1944 schrieb ein Mädchen mit dem bekannten Namen Anne Frank Tagebuch. Anne hatte noch eine Schwester, die Margot hieß. Und Eltern, die in Amsterdam wohnten, in einem Hinterhaus. Vielen Bekannten, die dazuzogen. Alles jüdische Familien. Anne ist Jüdin und ganz verliebt in Peter. Dauernd sitzen sie zusammen. Margot ist eifersüchtig auf Anne. Ein Einbrecher wirkte in den Räumen. Die grüne Polizei fand auch Franks und brachte sie ins Konzentrationslager. Anne Frank wurde ins Vernichtungslager Bergen-Belsen gebracht, wo sie kurze Zeit später starb. Im März 1945 lebte Anne nicht mehr. Bei alten Büchern und Zeitungen fand man Annes Tagebuch. Ich bin nicht die Einzige, die Tagebuch schreibt. Die Autorin und Verlegerin Petra Fuhrmann
8: veröffentlichte eine kommentierte Auswahl von Dagmas Tagebüchern. Ein Leben ohne Lügen. Sie hat ja nicht nur geschrieben, sie hat ja Gemalt.
2: Sie hat jedes Ticket da reingeklebt, jede Postkarte reingeklebt. Sie hat aus der Zeitung ausgeschnitten, wenn die Uhr umgestellt wurde und hat es eingeklebt in ihr
7: Tagebuch. Also jedes Buch sieht eigentlich aus wie ein Arbeitsbuch. 20. Dezember 1995. Was ich mir selbst wünsche. Dass ich immer gesund bleibe, munter fidel, sowie fröhlich wert am längsten.
1: dafür, mir ist nicht drin. Was wollt ihr von mir?
8: Das ist Maria Hasenberg, die hier singt. Bei den Kalibani im Rambazamba-Theater machen Menschen mit unterschiedlichen körperlichen und geistigen Behinderungen gemeinsam Musik und Theater.
9: Eine eigene Behinderung fällt mir in dieser Gruppe überhaupt nicht auf. Die Leute mit Down-Syndrom, die denken, also das bin ich der Meinung, die denken irgendwie anders. Und warum ist es verkehrt, so wie sie denken? Wer weiß es hätte.
8: Michael Schnabel gehört seit zwölf Jahren zu der Truppe. Der gelernte Werkzeugmacher ist als Mit-50er früh verrentet und geht an Krücken. What?
9: So, alles kantig aus, wie ich laufe, also nicht so, so wild und so. Aber in mir selbst, ich bin wild. Ich bin ein alter Wilder, ja. Also, ich habe eine äh, genetische Krankheit, die ich von meiner Mutter bekommen, also bekommen habe. Meine Knochen haben eine Mangelerscheinung. Also, mir fehlen Phosphate in den Knochen. Dadurch habe ich nur Schmerzen. Und ich bin austherapiert, also gibt es keine Therapie mehr für mich, nur noch Schmerzmittel. Durch die Morphium, weil ich muss Morphium nehmen, das geht mir ganz schön auf in die Organe.
3: You make my
9: Dadurch steht Zink und durch die Lieder, also, kann ich mich befreien, kann ich mich wild machen. Also, durch das Lied ist es, also, mein Brust auch rauszubringen gegen Welt, den Weltenschmerz, gegen die Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Das bringt alles in meiner Stimme raus, das kommt doch ganz klar raus, das weiß ich, also, dass das ankommt. Das Lied selbst ist ja, für mich selbstbefreiend, ja. Ich merke es auch am Publikum, wie das ankommt, also dass sie darauf einsteigen, dass sie doch sehen, wahrscheinlich auch die Problematik, denn sehen, die bei mir herrscht. Danke, danke, danke. Ich jede Menge Zeit, ich Ich bin einer von vielen Arbeitslosen und ich kann mir zwar Arbeit suchen, doch die Chancen sind nicht eben groß.
8: Die Kalibani zeigen ihr Stück Weltmenschen. Eine Paraphrase von Lessings Nathan der Weise. Das Spiel geht um Liebe, Vorurteile, menschliche Härte, um die Gemeinsamkeit der Religionen und den Wunsch nach Versöhnung. Vor der Vorstellung stimmt sich der 29-jährige Marcel Fabian am Schlagzeug ein. Er spielt seit 15 Jahren beim Theater Rambazamba. Dirk Nadler jongliert mit zwei Bällen und probt seinen Auftritt. Die Bälle hochwerfend steigt er auf einen Stuhl und hat dort oben den ersten, deshalb schwierigen Satz des Stückes zu sagen.
6: Das ist ein Scheißplatz. Das ist ein Scheißplatz. Äh, dass das es da auf diese Stuhl runtergehen mit, und mit der Bälle wieder so nie machen und woanders hinstellen,
8: dann wieder hochgehen.
6: Und warum ist es ein Scheißplatz? Äh, dass
8: dieser Platz gar nicht richtig ist. Dirk Nadler stellt sich ins richtige Licht und jongliert. Klaus Erfurt, der Theaterleiter, Schauspieler und Regisseur, probt mit Sidney Cardo der die Rolle des Tempelherrn kurzfristig übernommen hat.
0: Ah, ich trug sie Ich trug sie aus dem Feuer. Sie lag in den Armen und duftete nach Weihrauch. Ja. So jetzt ein bisschen wieder weiter, ja. Und immer also immer immer hinken, ja.
3: also. Oh! Oh! Verbrennen! Oh! Verbrennen! Oh! Verbrennen! Genau.
9: Ja. So.
6: Und was ist das Schönste für dich beim äh, Theaterspiel? Auf den Stuhl hochgehe und sage, das ist ein Scheichplatz. Das macht dir am meisten Spaß. Ja. Und bei Schulschauern so siehst du und später wieder so tanze, wo die sage, die König. Dass die sage, die König. Und dann fing ich an zu tanzen mit allen Leuten. Hallo, Hello. Hello. welcome in Germany, äh, Theater Rambazamba, Weltmenschen, Snap and Taste, äh, X-Fahrzeug, äh, äh, Big Band, Sweet and äh, Ice Cream. Warum sprichst du Englisch mit uns? Na, weil ich ein bisschen Englisch lernen will. Ich will ein bisschen Erfahrung kriegen, wie man mit Leuten Englisch redet, damit ein anderer das übersetzen kann. Denn für diese Liebe. Ist der Mensch nicht schlau genug? Niemals merkt eben diesen Luft und Look. Ich möchte auch weiterkommen, ich möchte auch in Dingen, die hinaus in den Weltall äh, eindringen. Ich bin glücklich, weil ich ein Schauspieler bin und ja, ich bin sehr glücklich wieder auf verschiedene Rollen. Ich spiele auch sogar ein Instrumente, nennt sich das Schlagzeug.
1: Ich spiele ich
6: auch, bin so gut und ja, ich bin auch sehr dadurch berühmt.
7: 28. Juni 1974. Ich möchte von meinen fünf Puppen eine Erzählung machen. Susanne ist zwölf Jahre und meine ältere Tochter. Sie ist sehr lieb zu mir. Auch manchmal bockig, wenn sie nicht das darf, was sie möchte. Ihr größter Wunsch, was erfüllt wurde, ist Reitlehrerin. Ilona, meine zweite Tochter, ist elf Jahre, ist noch in der Schule bis zum Abitur. Sie möchte Tier- oder Kinderärztin werden. Sie ist auch lieb zu mir aber manchmal will sie keine Hausaufgaben machen. Imke und Karin, die Zwillinge, sind sieben Jahre alt und in der ersten Schulklasse und machen schon Fortschritte, um in die zweite Klasse zu kommen. Ihr größter Wunsch ist Singen. Ein paar Vorführungen hatten sie schon im Fernsehen. In Disco 73, Der blaue Bock, Aktion Sorgenkind. Bianca ist meine Kleinste und ein Jahr alt. Ihr allererster Wunsch, Schauspielerin. Ich helfe ihr zwar, aber sie will noch nicht alles mitmachen. Sie besucht auch schon die Schule, aber alles macht sie nicht mit. Ich bin Journalistin und viel tätig, auch dauernd auf Reisen zum Fernsehen. Zurzeit Schulleiterin, da habe ich sehr viel zu arbeiten. Mein Mann ist Chefarzt von Beruf und ist in Bielefeld tätig bei meiner Schwester und meinem Schwager. Ich sehe ihn, mein Jürgen, sehr selten. Dagmar wurde 47 Jahre alt.
8: Sie hatte einen acht Jahre älteren Bruder, und lebte immer in ihrem Elternhaus, von der Mutter liebevoll gefördert, in den großen Freundes- und Bekanntenkreis der Familie einbezogen.
7: 10. April 83. Aus meinem innigsten Herzen einmal losgelassen. Bevor morgen wieder alles beginnt, die Schule und die Kurse, will ich noch einmal meinen herzlosen Tiefpunkt loswerden, der sich bei mir im Moment seit Ostermontag immer löst. Ich könnte dauernd lautlos heulen oder weinen, wenn ich an meinen sehr kranken Papa denke, den ich sehr, sehr lieb habe. Ich möchte auch sehr gerne an etwas Schönes oder Lustiges denken, was ich leider im Moment nicht kann. Und es tut mir auch so sehr weh. Auch des Nachts. Morgens weiß ich nie, wie ich wach werden soll. Das ist mein größtes Problem.
2: Ich glaube, dass die Ehe nicht mehr ganz glücklich war. Jedenfalls erzählte die Mutter, dass der Vater auch oft die Straßenseite gewechselt hat, wenn sie mit dem Kinderwagen spazieren war und dass er eigentlich nicht in Verbindung mit diesem behinderten Kind gebracht werden wollte. Sie hat natürlich sehr viel geweint, als sie wusste, dass ihr Kind behindert ist und kam überhaupt nicht damit zurecht, bis ihre Mutter sie dann besuchte und sagte, du hast keinen Grund zum Weinen, du nicht, wir, die wir im Krieg unsere Kinder im Graben tot liegen lassen mussten, weil sie verhungert sind, wir hatten Grund zum Weinen, du nicht, dein Kind lebt und wir werden dir alle helfen. Und dann konnte sie sich aber genau an diesen Worten aufrichten und Dagmar war ihr, bis zuletzt, bis Dagmar starb, das Liebste auf der Welt, was sie um nichts auf der Welt weggeben wollte.
8: Dagmas Vater, ein Chirurg, starb an seiner Krebserkrankung, als Dagmar 30 Jahre alt war.
7: 27. Juli 1983 Die sehr traurige Einäscherung von unserem sehr lieben Papa. Das kurze Gebet in der Kapelle. Und am Grab haben wir unser Vater Unser mit Pastor Lehmann gesprochen. Das sehr große Wein bekam ich hinterher, bei dem Ausspruch Asche zu Asche, Staub zu Staub. Feierlich wurde es erst Abend zu dem großen Lachsessen mit Pastor Lehmann und seiner Frau bei uns in. Sehr schöner Sommerabend und im Kerzenschein auch. 23. Oktober 1983. Wieder ein sehr neues Leben. Im 30. Lebensjahr, den ich in den letzten Tagen verbracht habe. Am 18. Oktober morgens die ersten Gäste. Drei Geiger, die mir was vorgeigten. Vor Freude liefen mir die Tränen im Arm meiner Mama.
2: Ich glaube nicht, dass es das Stadion des Ich bin jetzt erwachsen oder groß bei ihr gegeben hat, sondern es war gleich entweder Kind oder jetzt sterbe ich bald.
0: Die Biografien sind so exemplarisch. Hä? Und sie sind so wunderbar wie grausam. Und vor allen Dingen, man muss mit, miteinander über all diese Dinge reden. Und nicht sozusagen unter so einem unangenehmen Begriff des Schutzbefohlenen solche Sachen verschweigen. Jeder Mensch hat das Recht, sein Risiko zu leben. Und das müssen sie auch haben. Und vor allen Dingen als Künstler müssen sie das haben. Die Selbstverständlichkeit, mit der Klaus Erfurt die Schauspieler
8: gleichberechtigt und gleichwertig behandelt, tut in der calibani truppe allen gut. In seiner Theaterarbeit ermutigt er sie, auch die erschreckende Härte ihrer Erfahrungen auf die Bühne zu bringen.
6: Ich habe Angst, Angst, Angst. Ich habe Angst, Angst, Angst. Nur in Tag... Darf nicht sein, die Nacht darf nicht aufhören. Der Tag, der Tag, darf nicht sein. Nur die Nacht, ich habe Angst, Angst, Angst. Nur die Nacht darf nicht aufhören.
3: Der Tag darf
6: nicht sein. Ich, ich, ich habe Angst, Angst, Angst. Ich habe Angst, Angst, Angst. Ich habe Angst, Angst, Angst. Wenn der Himmel hell wird, beginnt der Donnerdraht. Nur die Nacht.
3: Da muss man ganz ernst spielen, bis lang, Büro lange spielen wir so, bis der nicht mehr der Krieg ausbricht mehr. Ja. Das, mache, das machen wir so lange, bis die nicht mehr, 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 mehr um, sch rumschießen schießen um. mehr. Dass sie nicht mehr ihre ihr Gewehre einpacken und, 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 und wegnehmen. Das die, was die vom. Meinen da, da, da die, eigentlich mal die, die Gewehre oh niederlegen? Das, das muss mal nie niederlegt werden. Nicht mehr rumschießen mehr. Ich mag das nicht.
8: Sven Hakenes trägt unübersehbar das Foto einer jungen Frau an einem Band um den Hals. Er kommt, wie die anderen Kalibani, mittags gegen zwölf in den Probenraum. Das Foto nimmt er bei der Probe nicht ab. Und auch später beim gemeinsamen Essen nicht.
3: Ich will mit Krit zusammenziehen. Mit Grit? Ja, das ist meine Liebe. Ach, das ist schön. Ich soll auch mit Grit um Wartleben. Das, das will ich auch haben. Ich will nicht, dass der Vater mir die Weck nimmt. Das will ich nicht mehr haben. Ich will, ich will, dass der Vater eine Strafe kriegt. Seine Strafe kriegt. Ich will mit Grit zusammenziehen. Ich will nicht ohne Grit da sein, mhm. dastehen. Ich weiß warum? Ich, ich muss das, das festhalten, dass, dass ich mit Grit zusammen kann. Ihr muss mir da, dabei helfen.
0: Spielt Grit denn auch mit Theater? Ja,
3: bei, bei einer anderen Tambern, die mich haben.
0: Die beiden haben sich kennengelernt, finden, haben sich verliebt ineinander. Und das geht jetzt seit vier Jahren. Seit vier Jahren kommen sie nicht richtig zusammen. Dann wird ein Psychologe, dann wird das gemacht, dann wird das gemacht. Dann, dann hört es da wieder auf, dann finden diese Sitzungen nicht statt. Dann ist der Psychologe oder die Psychologin krank. Ja? Immer wieder passieren so Sachen und es geht, und, und, und geht nicht weiter. Ja? Man kann doch ein Leben erst dann alleine führen, wenn man das miteinander ausprobiert. Er läuft rum, die, es waren schon Formen, wo das... Also, äh, wo das richtig schwer depressiv wurde. Er hat immer ein Bild von ihr. Er redete nur von ihr. Ja klar, aber da gucken wir doch mal um uns. Im Moment ist unser Haushalt also nicht zum Aushalten, weil wir keine Zeit haben. Ja? Und bei vielen Menschen ist das so. Wenn es bei ihnen ist, dann ist es sofort, dass sie unfähig sind.
1: Ich hatte neulich gerade Geburtstag und diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Partie. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokolade das schwer. Dann hat mich plötzlich fortgerissen und schrie: will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann.
8: Auf der Bühne strahlt die kleingewachsene Frau. Lia Vanesi arbeitet mit hoher Konzentration, mit präzisen, unaufwendigen Mitteln und fasziniert durch ihre spielerische Leichtigkeit und enorme Präsenz. Ey,
1: wie eine Schokolade, Ey, will lieber einen Mann, ich will einen, der mich küssen und um den Fingerwinkeln kam. Ich will eine Schokolade.
8: Wenn man der fast 60-Jährigen dann gegenüber sitzt, beeindruckt auch ihre persönliche Ausstrahlung. Ihr ausdrucksstarkes, intelligentes Gesicht mit großen, dunklen Augen, umrahmt von dichtem, schwarzen Haar, ihre lebendige Sprechweise, ihr
1: lebensfrohes Lachen unser Hauptproblem hier ist für uns, wir Schauspieler, dass wir fremdbestimmt sind. Andere bestimmen über uns. Überleg mal, einer von unseren Schauspielern, der Marcel, der hat ein Jahr Sperre zum Spielen. Er hat bei Wojcic gespielt und er kam nach Hause sozusagen in die Wohngemeinschaft oder Heim war das damals und er hat immer von Büchner erzählt. Und da haben die gesagt, der soll nicht immer von Büchner erzählen. Überleg mal. So, er beschäftigt sich mit, ja. mit dem Text, er und erzählt von Büchner. Ja. Und er ist sozusagen ein gebildeter, geistiger, behinderter Mensch. Also das ist doch nicht normal, dass man das dann verbietet. Und da haben die gesagt, ein Jahr, der muss lernen, Waschmaschine zu benutzen. Dafür braucht auch nicht ein geistiger, behinderter, nicht ein Jahr.
0: Marcel sollte die Waschmaschine lernen. Da durfte der ein Jahr nicht zu dem Wesentlichen seines Lebens kommen, zum Theater. Haben sie ihm verboten, die Betreuer. Und er hat sich das verbieten lassen. Die entscheiden darüber, dass sie sich in einen solchen Menschen nicht hineinfühlen können. Die betrachten den letztlich als einen Behinderten. Ja? Also das heißt dann zum Beispiel, kann sehr gut passieren, ein Betreuer sagt, wenn dich jetzt derjenige stört, hat, also jetzt schreiben wir mal was ein, ja? der kann das sowieso nicht lesen. Das sind immer die Haltungen. Also sie werden gelogen, es wird ihm was gesagt, werden Illusionen erzeugt und es passiert nicht.
8: Klaus Erfurt hat selbst einen Sohn mit Down-Syndrom. Und so sind es neben ideellen Vorstellungen von einer wirklich ganz menschlichen Gesellschaft vor allem biografische Erfahrungen, die ihn zu seiner Arbeit motivieren. Als Schauspieler in der DDR habe er sein Menschenbild in Konfrontation zum Stalinismus entwickelt. Picasso, Sartre und Marx seien seine künstlerischen und politischen Bezugspunkte.
0: Im eigentlichen tieferen Sinne ist das alles der Ursprung. Ja? Und deshalb sage ich, interessiert mich, an dieser Geschichte nur, wenn es Theater ist, nicht
8: Theater. Gemeinsam mit Kerstin janeber ist Klaus Erfurt für Spielplan, Inszenierungen und Ausstattung der Kalibani verantwortlich.
1: Da kommen Leute, die können sich nicht mal bewegen körperlich. Die sind von Betreuer oder von Eltern wie Behinderte die Frisur schon, wie die Haare geschnitten werden oder mit Kinderanoraks. Dabei sind sie über 30 Jahre alt. Und da macht die Kerstin Klaus sehr viel Mühe und dann kommt dann aus den allen Leute richtige Talente draußen.
8: Lia Vanesi wurde in Wolos, in Mittelgriechenland, geboren. Ende der 60er Jahre kam sie nach Berlin, weil sie sich verliebt hatte. Sie blieb und studierte Betriebswirtschaft. In Berlin-Wilmersdorf eröffnete die kleine Frau ein Geschäft mit Teppichen und Kelims aus ihrer Heimat, das prominente Kundschaft anzog, aber vor einigen Jahren unrentabel wurde. Jetzt scheint das Wichtigste in ihrem Leben die Theaterarbeit bei den Kalibani
1: zu sein. Mama. Diese sogenannten geistig behindert, die sind gar nicht geistig behindert. Die sind vielleicht nicht so gebildet wie ich, aber die haben eine unheimliche emotionale Intelligenz und die sind urteilsfähig. Die haben unheimlich Sinn für Humor und Sinn für, äh, für Vergnügen, Wir machen Vorstellungen und danach setzen wir zusammen und wir kommen wie die Bohems um 4 Uhr nach Hause. Da sitzen die Techniker, da sitzen die Assistenten, da sitzen die äh, Schneider, da sitzen die Schauspieler. Alle sitzen wir zusammen und trinken das Bier und tanzen und da machen wir Musik und, äh, und unterhalten uns. und äh, Wir amüsieren, wir kommunizieren miteinander. In meinem Alter kommt in meinen Freundschaft kein Mensch um 3 Uhr nach Hause. Ich komme immer um 3 Uhr nach Hause.
10: Ich mache das schon 20 Jahre und ich nehme den Menschen, rede mit ihm, arbeite mit ihm und wenn ich merke, der, der versteht das nicht so, habe ich das Problem, nicht der. Also meine Aufgabe ist, mich ihm anzupassen, das größtmögliche für ihn möglich zu machen, dass er mhm. auf der Bühne einfach toll ist, dass er so sein kann, wie er, wie er ist, was er wirklich ausdrücken will. Ein ganzer Nebeneffekt ist, dass ich also auch meinen Spaß habe und mich eben auch selber ausmisten kann zum Beispiel die Masken und Kostüme, die heute da waren, die haben wir zusammen gemacht. Das macht
1: natürlich Spaß. Wenn wir hier kommen, ich sage immer das Gleiche. Wir kommen, wir kommen alle wie Pfannkuchen und dann macht der Klaus Erfurt und die Kerstin Janewa machen auch so Persönlichkeiten, also dass wir Talente haben, dass die Talente rauskommen. Und wir machen nicht behindertes Theater, wir machen Theater mit behinderten Menschen. Mein Ziel ist, wenn man vergisst, welche Menschen auf der Bühne stehen und das gelingt uns,
10: also sehr oft. Ich finde, so soll es sein. Also nicht, dass man da sieht, ach, ja, ja, einen Daumen drum, kicken wir mal, wo der seine äh, Dings hat. Dass einfach diese Figur
2: ja, da ist, dass das Figur. Theater da
1: ist. Und es ist auch wichtig, Ausfall, dass das wir uns ergänzen. Jeder mit seinem Handicap, sagen wir mal so, wir ergänzen uns. Ja.
7: Oktober 1995. Donnerstag, 10.11 Uhr. Heute, am 5. Oktober, ist meine allerliebste Freundin Ingrid wieder hier. Endlich bin ich wieder überglücklich, da mein Lieblingsschatz wieder bei mir ist. Ich möchte am allerliebsten, dass du immer bei mir bist. Dann wäre ich noch überglücklicher. Das wünsche ich mir sehnlichst. Mein Schatz, du bist eine Wucht. Nach dem Schlager von meinem Lieblingssänger Chris Roberts. 31. Januar 1996, Mittwoch, 18.48 Uhr. Heute hatte ich auch wieder eine fantastische Betreuung. Meine heißgeliebte Tante Annie, die mich immer betreut hier. Sie liebe ich auch heiß und innig. Sie spielt mit mir Scrabble, Top Rummy, was mir immer sehr viel Spaß macht. Ich denke an so viele, die das nicht haben. Wer hat das schon? 27. Juni 1998, 18.50 Uhr. Es spricht der Mensch. Es wird das Pferd. Bei Dagmar ist es umgekehrt.
8: Ende September 2000, wenige Wochen vor ihrem Tod, wird Dagmar wieder von ihrer Pflegerin Anni betreut.
7: Donnerstag, 28. September 2000, 9.45 Uhr. Heute ist Tante Anni wieder bei uns, weil Mama in West-Berlin ist bei ihrem Bruder, der so krank ist. Linsensuppe. Apfelpfannkuchen, Königsberger Klopsel, Himmel und Erd, Möhrensuppe. Das hat Tante Annie für uns beiden gekocht.
10: Wenn ich mal mein tot bin und in meinem weißen sein wenn Liebe, mit dann
6: fällt die
8: Die letzte Vorstellung der Kalibani vor der Sommerpause. Hommage an Tadeusz Kantor. Die Schauspielerin Ruth Lewin spielt Saxophon und trägt ihre Interpretation eines Chansons von Blandine Ebinger und Friedrich Holländer vor.
10: Wer ohne Schuld tut, der schmeißt den ersten Stein. Es fließt Pula, der blieb allein. Doch ich, ich lieg ganz still,
3: wenn ich mal tot bin.
10: Wenn ich mal tot bin, dann mach ich mal. Ich will! Ist schwer. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich das erzählen soll. Ich möchte nichts Unüberlegtes sagen. Also bei meinen Rollen... Ähm, da muss immer ein bestimmtes Gefühl sein. Also Und dann muss man versuchen, die Rolle mit dem Gefühl, dass das der richtige Einklang ist, dass das zueinander passt.
8: Und das ist nicht so einfach. Lange arbeitete die heute 40-jährige Ruth Lewin in einer Behindertenwerkstatt. Doch Ruth wollte Theater spielen.
10: Es gibt eigentlich zwei Lieblingsrollen. Die Königin von Schöne und das Monster und die Migranten, die spiele ich ja ganz gerne. Jedes ganz anders auf seine Art, aber eben sehr... so dass es wieder ein ganz anderes Gefühl hervorheben kann. Also welches Gefühl ist es
6: denn, wenn du die Königin spielst?
10: Na, stelle ich mir vor, ich bin, ich bin die Königin und ich regiere da so ein Staat, also ein, über die Leute. Bist du denn gut zu den Leuten? Und. Na, ich bin zu meinem Sohn nicht gut. Warum nicht? Der soll keine Frau bekommen. Bist du eifersüchtig? Er ist eben. Er sieht nicht. Nicht so gut aus und. Der Sohn und dann. der soll keine bekommen. Und gewinnst du in dem Streit
2: mit dem Sohn?
10: Nee, der bekommt dann doch falsche. Behält er aber nicht. Der tut denen was an.
0: Das ist ja für mich alles ungeheuer klar, was Ruth erzählt. Und das ist vielleicht auch das, was auch andere Schauspieler betrifft, dass sie scheinbar dann so weiße Stellen haben in so einer Beschreibung. Aber die hat sie ja nicht im Spiel. Und Ruth, in dieser Figur, die sie spielt, führt eine bildhafte Herrschaft über den Sohn aus. Der geht also bis in den Missbrauch rein. Da spielt sie so klar. Warum? bringt er dann immer eine nach der anderen da um, weil die ihn nicht respektieren als das, was er ist.
10: Wenn ich mal tot bin, dann fängt erst mein Leben an. Die Engel, die jubilieren, die Geile, die jubilieren, wenn
3: Ist mein schönster Tag.
10: Fühlst du dich behindert? Ähm, vom Gefühl her nicht. Ich fühle mich nicht behindert. Ich habe nur ein paar... Schwierigkeiten mehr vielleicht.
6: Diese Schwierigkeiten, kannst du mir die erzählen?
10: Hm. Ist schwer zu sagen. Ist auch die möchte ich auch wieder vergessen. Gut. Die Schwierigkeiten. Aber ich fühle mich nicht behindert. Da gibt es was ganz anderes. Es gibt bettliegerige Leute, die nicht aufstehen können und so. Oder Leute, die gewindelt werden müssen. Es gibt ein ganz anderes, schlimmere Schicksal. Ich bin doch eigentlich noch ganz gut dran im Großen und Ganzen. Meine ich. Wie ist mein Herz so schwer, keiner will mich. Wie ist mein Herz so schwer, keiner will mich. Als ich auf der Probe, da wo der Text entstanden ist, da war so dieses Gespür und da habe ich mir dann irgendwas vorgestellt und da ist es einfach so entstanden.
8: Gelebte Liebesbeziehungen und Sexualität von Behinderten sind immer noch nahezu Tabuthemen. Ruth Lewin hat ihre Sehnsucht in einem eigenen Lied ausgedrückt.
10: Ich suche schon seit tausend Jahren nach einem Mann. Überall Wasser, ach überall Meer. Ach liebes Herz, das Herz zu so schwer. Da finde ich dass das Wichtige für mich jetzt betrachtet, ist da dieses Betonung mit keiner will mich, dass niemand mich will, niemand diese Betonung. Und dieses, was das Herz schwer ist.
7: Ich bin eine Dame ohne Unterleib, hatte Tante Annie zu mir gesagt. Ja. Down and Up – Das Risiko des Andersseins Ein Feature von Tita Gäme Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen
9: Seligkeit Und ich träum davon schon lange, lange Zeit
10: Wenn ich
9: wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein ich möchte einmal recht so von Herzen
7: glücklich sein. Es sprachen Manuela Alfons und Anja Bilabel, Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jutta Stein, Regie und Redaktion Hermann Theissen.
4: In der Reihe Feature-Archiv hörten Sie eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2010.
5: Wenn Sie Gedanken und Anmerkungen zu dem eben gehörten Feature haben, das ja bereits vor elf Jahren produziert wurde, dann schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Am besten per E-Mail an hörerservice@deutschlandradio.de.
4: Die nächste Folge unserer Reihe ist eine Sendung aus dem Jahr 2006. Am kommenden Dienstag, dem 24. August, Wiederholen wir das Feature, irgendjemand muss doch hier bleiben. Die Cheerleader von Weißwasser. Von Henry Bernhard.